0: Le stress et l'anxiété, il faut le préciser, c'est quand même important d'en avoir un minimum parce que c'est ça qui va faire que le jeune va se mobiliser pour étudier, pour se préparer, pour planifier. Mais quand il devient désorganisé, quand le jeune panique, étudie, Hein, on voit, ça n'a pas d'allure. Il ne fait que ça. Ça, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut qu'il y ait des pauses. Faut Il faut qu'il prenne du plaisir. Il faut que la vie soit quand même équilibrée. Les phrases qui sont plutôt du genre « tu stresses tout le temps pour rien, tu as toujours des bons résultats, tu vas voir, ça va bien aller ». Bon, c'est des, des phrases qu'on essaye plutôt de se rassurer comme parent plutôt que de rassurer le jeune. Ça invalide plus qu'autre chose son, son sentiment. Puis ça le renvoie à sa solitude, hein, au fait que ben, « je suis toute seule avec ça, hein, parce qu'il n'y a pas personne qui me comprend
1: ».« Ça va bien aller »
0: d'apprendre à tolérer l'inconfort, apprendre à tolérer l'incertitude, qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver, on ne sait pas le résultat final, mais d'apprendre à tolérer aussi que euh, j'ai de la peine, que je peux être en colère, que je peux avoir honte. Euh, la honte, elle est derrière cette anxiété de performance-là aussi. Et pas personne veut toucher à ça. Hein? Mais comme parents, si on arrive à le tolérer, à être en contact nous-mêmes avec nos vulnérabilités, à accepter, à montrer qu'on peut être vulnérable, ben ça, ça va aider le jeune. Ça va les neurones miroirs, ça va se communiquer auprès du jeune.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado aider son enfantcom de concert avec la Fondation Jeune en tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et je suis heureux aujourd'hui de m'entretenir virtuellement avec Nathalie Parent. Elle est psychologue, conférencière, chargée de cours à l'Université Laval, maman de trois enfants et aussi autrice. Elle est spécialisée dans l'anxiété de performance scolaire, entre autres avec son livre « 10 questions sur l'anxiété de performance scolaire chez l'enfant et l'adolescent ». Et on parle encore aujourd'hui d'anxiété de performance scolaire parce que, comme vous le savez, on a fait une table ronde avec cinq adolescents et adolescentes allumés qui nous ont parlé de leur réalité, de leurs états d'âme face à l'anxiété de performance scolaire. Et aujourd'hui, on va plus loin parce qu'on rencontre une experte pour essayer d'aller comprendre euh, professionnellement c'est quoi cette réalité-là et comment, comme parents, on peut accompagner nos enfants et nos adolescents qui vivent avec l'anxiété de performance scolaire. Comment est-ce qu'on peut réduire leurs souffrances psychologique et aussi leurs souffrances physique liées à cet enjeu-là? Alors, c'est ce que je vais explorer en compagnie de Nathalie, pour qui l'anxiété de performance n'a plus de secret. Mais juste avant, ceci. enfant.com. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Il propose aujourd'hui aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. Des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeuneentête.org. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Carlo, merci de
1: l'invitation. Ça fait plaisir. Dis-moi Nathalie, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de consultations maintenant par les adolescents en lien avec l'anxiété de performance scolaire?
0: Oui, oui, absolument. Il y en a beaucoup. Euh, bon, on va parler d'anxiété, euh, sans dire que c'est de l'anxiété de performance, mais quand, quand ils arrivent en bureau et euh, on jase ensemble, ben je me rends compte que c'est très lié à l'école, les résultats et tout ça.
1: Ah Oui, hein? il, y a, il y a une étude de l'Institut de la statistique du Québec là, de 2018 qui révèle que, ça touche surtout les filles, mais surtout que les élèves du secondaire sont aujourd'hui deux fois plus nombreux à souffrir de problèmes de santé mentale qu'il y a six ans. Cette statistique-là, pour moi, elle était deux fois plus en six ans, pas en 30 ans ou en 60 ans, en six ans. Donc, ça, tu le vois dans ta pratique au quotidien, là.
0: Ah oui, oui, des demandes de consultation pour les enfants et les adolescents, c'est vraiment à la hausse. Là. Il y a même une pénurie de psychologues qui peuvent aider là, à ce niveau-là. Mais ah. effectivement, il y a une grande, grande demande, un grand besoin, que ce soit au niveau des comportements, que, que des problèmes plus intériorisés, là, comme mmh. l'anxiété, la dépression. C'est vraiment... Et avec le contexte de la COVID, c'est ouais. aussi une autre affaire. Tout hein? à mmh.
1: fait. Bon, allons avec la base. Là. Quels sont les symptômes de l'anxiété scolaire chez un ado? Les symptômes en classe, à la maison, à quoi ça ressemble l'anxiété de performance scolaire?
0: l'anxiété, c'est à plusieurs niveaux. Là, il y a physique. Au niveau physique, c'est, euh, bon, les bouffées de chaleur, les étourdissements, euh, le cœur qui s'accélère, euh, bon, tous des symptômes qui sont liés euh, physiquement. Là, le corps réagit. Euh, il y a aussi, euh, il y en a qui vont faire des, euh, des maux de tête, des, euh, des migraines. Okay. Bon. Il y a au niveau du, euh, du comportement, le comportement où est-ce qu'on va voir, euh, il y a de, deux, deux réactions très différentes. Un qui va s'hyperactiver pour essayer d'étudier, étudier, étudier, étudier euh, tout le temps, tout le temps. Et l'autre qui va plutôt être dans la procrastination, dans la fuite, mais qui va, qui va vivre quand même l'anxiété de performance. Euh, okay. Puis quand, quand on parle de ça, on peut voir que... Euh, chez ces deux types-là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a un qui va étudier beaucoup, par exemple. C'est typique. Soit qu'il étudie énormément, puis il arrive, puis il perd ses moyens rendus euh, à, aux résultats, là, à, à l'examen ou à, à l'exposé oral, Ou encore, qui va anticiper toujours le pire, la, la, il ne passera pas, alors que c'est quelqu'un qui a toujours, toujours de bons résultats. Mm -hmm.
1: Et, et qu'est-ce qu'il y en a des relations humaines? Parce que je me dis, quelqu'un qui vit, n'importe qui qui vit du stress a plus de difficultés à être souriant, jovial et même gentil avec les autres. Donc, chez les adolescents, est-ce que ça a un impact sur leurs interactions avec les autres?
0: Il euh, y en a qui vont effectivement s'isoler ou encore se comparer. Puis amener beaucoup de compétitions. Puis yep. ça, ça, ça amène une boucle aussi d'anxiété de, de, de performance. Parce qu'il y a un fond, et chez certains jeunes, il y a le fond de vouloir être le meilleur. Hein? Mm -hmm. et, et donc, celui qui performe le plus a le meilleur résultat. Ça, ça amène aussi une anxiété de performance. Hein? Mm
1: -hmm. et Est-ce que l'anxiété scolaire, ça se manifeste à certains moments ou c'est comme une trame de fond qui est soutenue chez les jeunes qui en souffrent?
0: C'est très variable en ce sens-là parce que il y a des enfants qu'on on sent qu'il y a un petit fond anxieux qui est là depuis longtemps, puis qui arrive, bon, soit à l'adolescence ou même à la, durant l'enfance, là, euh, qui va s'activer. Euh, entre autres, des, des enfants très compétitifs ou qui ont de la difficulté à perdre ou, ou ceux qui ont vraiment pas confiance en eux peuvent arriver dans, dans cet état-là. Puis il y en a d'autres qui, qui vivent seulement qu'un épisode. Un épisode d'anxiété. Bon, je pense entre autres à, à l'approche du secondaire 5, secondaire oui. 4, où est-ce qu'on prend des décisions face à l'avenir. Là, il euh, y a beaucoup d'anxiété de performance à ce niveau-là. OK. Est-ce qu'il
1: y a des profils types? d'adolescents au niveau de la personnalité ou de leur background qui fait qu'ils sont plus susceptibles de développer de l'anxiété et de performance scolaire?
0: Bien, un peu comme je disais, ceux qui sont euh, très compétitifs, il euh, y, y en a aussi qui ont toujours eu de bons résultats, euh, donc euh, ils sont très performants.
1: Ils sont Eux, habitués à avoir les bons résultats, donc ils les attendent.
0: Oui, ou encore ceux qui ont une certaine douance, euh, ils ont cette facilité-là, euh, puis arrive un moment donné où euh, les études, il faut qu'ils embarquent, il hein? faut, faut un, un peu plus étudier, c'est moins facile. Et là, il peut y avoir l'anxiété de performance parce que ça a toujours été, euh, ils ont toujours performé.
1: OK. On, on, je disais tout à l'heure que les, les, donc en, au niveau de, des, des troubles de santé mentale ou de l'anxiété en général, c'est euh, deux fois plus qu'il y a six ans. Mais quand on compare les générations, est-ce que les ados d'aujourd'hui sont plus susceptibles de développer de l'anxiété de performance que, mettons, la
0: génération de leurs parents? Bien, moi, je pense que oui, dans okay. le sens que ce que je constate, dans le développement normal des enfants, souvent, on va avoir besoin de dépasser, hein, le désir de dépasser les parents. Hum. Là, aujourd'hui, on est dans une génération où il y a les, à peu près tous les parents sont, ils ont un niveau d'études supérieur. Là. Et donc, c'est comme si les jeunes vont davantage mettre une pression pour performer. Puis, il faut dire aussi qu'on euh, entend beaucoup parler comment c'est important, les études, c'est prioritaire. Donc, il y a une pression aussi qu'on leur met. Hein.
1: Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, il y a les, 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 les attentes envers les parents d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'envers mes parents à moi par exemple. Ce qui veut dire que quand les parents ont des attentes, quand on a des attentes élevées sur les parents, il y a des chances que les parents transfèrent ça chez dans les attentes qu'eux ont envers leurs enfants aussi.
0: Absolument, vraiment.
1: On va écouter un extrait de la table ronde qu'on a fait avec les ados puis après ça, on revient ensemble
0: je suis en secondaire 5, fait que mes parents puis comme mais tu sais je comprends là, mais ils m'ont poussé à apprendre tu prends chimie physique, tes maths fortes tes sciences fortes comme ça ouvre toutes les portes puis tu peux faire ce que tu veux mais c'est comme tu sais c'est pas nécessairement ce que j'aime je me force puis je fais beaucoup d'efforts puis d'anxiété à faire quelque chose qui va peut-être même pas m'intéresser puis va rien m'amener fait tu sais oui je comprends que ça m'ouvre des portes là mais c'est ça met aussi beaucoup plus de pression puis ça ça me pousse à faire mon choix plus tôt comme ça je suis sûr de comme faire quelque chose que j'aime fait que, moi, ça fait juste augmenter mon anxiété qu'il y ait plus de portes.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, quand les jeunes arrivent en secondaire 4, secondaire 5, il y a un stress ou une anxiété de performance qui peut arriver là avec les transitions vers le collégial, l'université. Et là, on l'entend dans l'extrait, l'adolescente dit « je veux me laisser toutes les portes ouvertes ». Est-ce que comme parents, il y a un piège justement à pousser notre adolescent à garder tous ses horizons ouverts à cet âge-là, pour qu'il atteigne son plein potentiel ou être sûr d'avoir toutes les possibilités dans sa vie professionnelle future?
0: Absolument. Moi, je trouve que c'est vraiment un piège qu'à peu près tous les parents vont faire ou même... Même les enseignants le disent aux enfants, aux ados à ce niveau-là. Puis, on voit à quel point ils reviennent avec une, une anxiété très grande. Mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, je me dis, il n'y a, a pas juste un chemin qui mène à Rome. Donc, euh, si on peut arriver, puis euh, admettons que le jeune n'est pas prêt à faire ça, à mettre l'effort là-dessus, puis que ce n'est pas fait pour lui, bon, ben il peut prendre un autre chemin arrivé au CGEP, à l'université, puis tout d'un coup, il voudrait refaire, bon, il y aurait besoin de chimie physique ou bon, peu importe, là, les maths fortes, ben, il y a toujours des cours qui peuvent être pris en complément. Est-ce que, euh...
1: est que comme parent, parce que tu le dis, hein, je pense que tous les parents veulent le mieux, espèrent un cheminement idéal, un cheminement scolaire idéal. Puis, je parlais au jeu, moi, je m'imagine, mes garçons sont au primaire mais je m'imagine aussi quand mon, mes, mes garçons vont arriver au secondaire, ils vont avoir des choix à faire. Mon premier réflexe, ça va être la même chose. Parce qu'à cet âge-là, à 14, 15, 16 ans, la réalité, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a un paquet de métiers qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quoi la, la bonne façon d'amener ça chez notre enfant? Parce qu'il y a des enfants, des fois, qui ne visent pas haut. Puis on dit, on veut viser plus haut que, ou on veut dire, regarde, mets les efforts maintenant, ça vaut la peine. Puis il y a peut-être des enfants qui visent trop haut, puis là, qu'il faut les ramener un peu plus en disant, ce n'est pas grave, tu pourras justement compenser plus tard. C'est quoi la bonne approche?
0: Je pense que un c'est de, de réaliser, de prendre conscience que comme parents on est inquiet. Hein? Notre inquiétude, il faut en prendre conscience pour ne pas la projeter sur notre enfant. Euh, et deux, je pense que ce qui est important aussi, c'est euh, de voir avec lui, de le faire réfléchir sur, OK, comment tu vois ça? Si tu fais ce choix-là, comment tu penses que ça va se passer dans cinq ans, dans deux ans? Donc, plutôt que de lui dire qu'est-ce qu'on aimerait ou qu'est-ce qu'on voudrait ou de le pousser, de le faire réfléchir le plus possible en lui posant la question de l'aider à se projeter plus tard.
1: Et ensuite, ça va l'amener à prendre la bonne décision pour lui ou pour elle à ce moment-là et peu de plus. connaître les conséquences.
0: Exactement, un peu plus. Puis C'est sûr qu'en ce moment-là, quand on va pouvoir appuyer hein, ce qu'il va dire. On va pouvoir l'appuyer. La réponse ne viendra pas du parent parce que à l'adolescence, hein, l'idée, c'est de se distancer de, des parents, de remettre en question les valeurs, ce qu'ils nous disent, c'est jamais bon, ou presque. Alors, si on le fait réfléchir ou que ça vient de quelqu'un d'autre, on peut l'envoyer voir un conseiller d'orientation. Hein? Donc, il y a des stratégies qui sont différentes. Là. Donc, Dans le fait de le faire réfléchir, de, de le faire parler avec quelqu'un d'autre, que ça peut être même un, un parrain de Moraine qui, qui est significatif ou significatif mm -hmm. pour lui.
1: C'est vrai ça, c'est vrai. Donc,
0: euh,
1: Parfait, on va y aller avec un deuxième extrait.
0: Je dramatise beaucoup les choses. Donc, maintenant, moi, si j'ai un 80, je suis comme, « oh mon Dieu, ça va être quoi la prochaine étape? » Je vais avoir un 79, je vais finir avec un 50. Je pourrais pas aller à l'école au cégep euh, auquel je veux. Le, je pourrais pas rentrer dans le programme. Je pourrais, je pourrais rien faire de ma vie. Euh, euh, je vais finir dans la rue. Tu sais, c'est…
1: tout ça dans les mêmes cinq minutes, là. Toute cette, cette cascade-là. Nathalie, comment, on l'a entendu, là, le, le discours intérieur là, qui chemine très, très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour dénouer tout ça quand notre ado se met à dramatiser ou avoir peur des conséquences négatives, par exemple, d'un mauvais résultat?
0: Mmh. En fait, c'est de souligner euh, la peur. Hein? Euh, ça te fait peur, tu as peur à ton avenir. On dirait bien que euh, c'est tout ou rien dans ta tête. Hein? C'est ou bien ça va bien, puis euh, tu réussis, ou euh, tu réussis pas cette note-là, puis ton avenir est fini. Bon, on le souligne, on le dit. Euh, bon, je trouve pas que c'est un peu exagéré. Oui, tu le sais. Bon, okay. Bon, rendu là, c'est... OK, admettons là, que ça arrive, euh, que ça fonctionne pas au niveau de tes résultats, ça serait quoi un plan B? Parce que souvent, ces jeunes-là, ils ont comme un plan A puis il n'y a que ça qui fonctionne. Hein? Puis c'est... C'est juste ça qu'ils voient. Donc, on essaie de leur faire voir une alternative. Admettons là, que les résultats ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Hein? On pense, par exemple, aller à l'université. Bon, euh, peut-être que les notes ne seront pas assez élevées, mais il y a toujours bien moyen de, de prendre une année sur quelques cours ou un certificat qui va nous permettre d'entrer dans un des programmes qu'on veut. Alors, euh, donc, d'essayer faire, de faire voir un plan B.
1: Est-ce que, quand les, les jeunes sont pris dans leurs émotions, c'est beaucoup ça aussi, moi, mon, mon réflexe, ça serait d'aller dans le rationnel, d'aller dans les faits. Parfait, tu as eu 80, ou mettons que tu as 60 dans ton examen. Concrètement, qu'est-ce qui va arriver le lendemain? De ramener ça à des faits. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas tant, parce qu'il y a tellement d'émotions en jeu que ces arguments-là ne seront pas écoutés ou ne euh, feront pas une Bien, différence?
0: C'est une très bonne stratégie. Moi, je pense que, Ma stratégie, c'est de préconiser de nommer l'émotion de valider pour pas qu'il se sente invalidé, hein, puis de garder le bon lien avec. Puis après ça, d'amener du rationnel. D'amener plus, bon, de le faire réfléchir, de lui amener même des expériences passées qu'il a réussi, ou ça s'est bien passé. Idéalement, de le faire réfléchir lui sur, te rappelles-tu la dernière fois, bon, que quand c'était arrivé, t'avais eu, tu sais, eu le même sentiment, puis qu'est-ce qui est arrivé après? Hein, puis ça s'était bien passé.
1: Oui, ça fait penser à des histoires externes, de des échecs. Tout le monde en vit un peu ou beaucoup. Puis des gens qui ont vécu des échecs, souvent, ont réussi à rebondir puis à faire des « grandes choses » plus tard, d'arriver avec des exemples autres que ceux des parents. J'imagine oui. que ça peut aider justement à imaginer un parcours positif malgré un défi. Là.
0: Absolument. Moi, j'aime bien donner un exemple. C'est Guy Laliberté oui. hein, qui, lui, a arrêté tôt l'école, mais ça ne l'a pas empêché de bien réussir dans la vie puis réussir sa vie. Il que... Réussir
1: sa vie, c'est bon ça.
0: Mm.
1: C'est quoi le rôle, d'après toi, des parents de l'école et de l'entourage des adolescents dans l'apparition de l'anxiété de performance scolaire?
0: Euh, ben, c'est sûr que des fois, euh, dans notre génération, on n'a pas beaucoup d'enfants par famille, alors les enfants sont très investis. Hein? On veut beaucoup pour eux. Alors, euh, on va mettre toutes nos attentes sur un enfant ou deux mmh. euh, plutôt que de le répartir sur plusieurs enfants. Donc, c'est sûr que l'enfant peut sentir qu'il y a plus d'attentes hein, de la part des parents, donc un peu plus de pression, même si le, le parent ne le dit pas.
1: Mais c'est intéressant ça. Puis à l'école aussi, euh, j'ai l'impression qu'on évalue tellement les enfants rapidement parce que dès maternelle, première année, maternelle, ils ont des bulletins, première année, ils ont des bulletins, des évaluations. Est-ce que ça, ça contribue aussi à exacerber ce stress, de cette anxiété de performance scolaire?
0: C'est certain, les, les, les évaluations puis juste même les évaluations du ministère, comment les enseignants sont stressés eux-mêmes par ça, parce que c'est comme si ça évalue leurs propres compétences, alors c'est sûr que ça vient jouer on va mettre une pression puis, on, puis sans, sans vouloir mettre de pression, les, les enseignants veulent bien faire mais ils vont dire par exemple, là c'est important, les examens du ministère s'en viennent, vous savez, vous devez réussir, étudier ça puis juste dans le dire, là dans la façon de ça amène une certaine pression.
1: Prenons l'exemple des examens ministériels, par exemple. Quand notre enfant, notre ado, on parlait des ados ici, vit un stress en lien avec l'approche de ces examens-là, pour le parent, là, comment différencier, encore là, le stress normal de l'examen qui s'en vient d'une anxiété de performance?
0: Oui, c'est une bonne question. Hein? Euh, le stress et euh, l'anxiété, il faut le préciser, c'est quand même important d'en avoir un minimum parce que c'est ça qui va faire que le jeune va se mobiliser pour étudier, pour se préparer, pour planifier. Mais quand il devient désorganisé, euh, quand euh, le jeune euh, panique, euh, étudie trop, hein, on voit que ça n'a pas d'allure, il ne fait que ça, ça, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut qu'il y ait des pauses, faut il faut qu'ils prennent du plaisir, il faut que, faut que la vie soit quand même équilibrée. Tout comme l'autre jeune qui va se mettre, lui, à fuir tout ce qui est examen ou préparation dans les écrans, dans les jeux vidéo. Dans... Ça aussi, y a, là, il y a un signal d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faudrait qu'on s'assoie et qu'on regarde qu ce qui se passe.
1: Je comprends que le rôle des parents, c'est d'être un bon observateur de ces comportements-là. Idéalement, de savoir ce qui se passe dans la vie scolaire de l'enfant au niveau, entre autres, des, des, des dates importantes ou des examens. Mais comment est-ce que le parent devrait intervenir ou parler à son enfant quand on observe ces comportements-là?
0: Moi, c'est sûr que j'aime bien quand le parent est observateur hein, et qu'il fasse réfléchir. Parce que souvent, on va être porté à vouloir couper, couper dans... Euh, OK, on va couper tes activités. Là, là ça ne se prête pas présentement, mais ben, on, va, on va couper dans plein de choses. Puis là, ça, ce que ça crée, c'est une frustration plus grande. Puis le jeune, il se sent un peu plus coincé. Ça peut amener justement plus d'anxiété parce qu'il va vouloir se rattraper. Puis comment comment faire pour se rattraper. Donc, on tombe dans, dans un cercle vicieux. À l'adolescence, il faut vraiment chercher à les responsabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie avec eux. Euh, puis, même juste l'idée d'être de, de, au courant de tout ce qui se passe dans sa vie scolaire, euh, moi, j'ai plutôt tendance à dire, faisons confiance aux jeunes. Okay. Euh, si, si on a déjà établi une bonne relation, qu'on leur a laissé faire ses devoirs, bon. S'il arrive un mauvais résultat, ben, on regarde avec lui ou elle euh, qu'est-ce qui en est, comment on peut le comprendre, ce résultat-là, qu'est-ce qui s'est passé, sans, sans, euh, sans avoir à culpabiliser le jeune. Hein? Ça peut arriver à tout le monde. Hein? Bien oui, ben oui.
1: Si on voit un jeune, euh, par exemple, qui, qui est dans la fuite, comme tu disais tout à l'heure, dans la fuite dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Netflix, peu importe, qui est dans cette fuite-là, L'approche, ce que je comprends, c'est d'observer, de nommer, faire réfléchir. Et ça, ça devrait aider notre adolescent à prendre conscience de la situation puis à s'adapter.
0: Idéalement, oui. C'est sûr qu'on peut mettre euh, euh, des temps, même que je le suggère fortement, de, de mettre des temps sur le réseau, mm -hmm. le réseau euh, hein, Internet. Donc, de mettre des limites de temps. c'est.
1: ne pas avoir peur comme parent de mettre des limites ah. de temps, même si on parle d'un adolescent. Là.
0: Oui. Absolument, vraiment. Puis euh, aussi, ça se peut que le jeune euh, se plante. Hein? Mm -hmm. Ça se peut qu'ils qu vont avoir besoin de se rendre là. C'est sûr que comme parents, on n'a pas le goût qu'ils vivent ça. Mais ça se peut qu'ils se rendent là et qu'après, ils vont se mobiliser. OK,
1: parfait. Euh, si, mettons... Notre adolescent est dans une crise d'anxiété, dans un moment aigu, qui vit toutes ces émotions-là en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent pour ne pas empirer la situation? Euh, ou qu'est-ce qu'on peut conseiller notre adolescent de faire quand il sent cette, euh, ce surplus d'anxiété-là monter?
0: Il y a toutes sortes de suggestions qu'on peut faire. Euh, bon, il y a des ados que ce qui va leur faire du bien, c'est l'exercice physique. Donc, euh, d'aller courir, euh, euh, de, de faire quelque chose de plus intense au niveau cardio, ça va venir apaiser, ça va décharger comme le, ouais. <rire> le surplus de stress. Ouais. Euh, D'autres que ça va se passer par la, la méditation, la respiration, la détente. Il y a tout, plein de sortes d'exercices de détente. Euh, moi, je, je suis pour l'idée qu'il n'y a pas un exercice qui fait pour tout le monde. Là, J'avais créé un, un jeu de, de cartes d'exercices de détente justement pour ça parce que euh, il y en a que ça va être la méditation, euh, la respiration plus passive. Il y en a d'autres que ça va être la visualisation qui va mm -hmm. les aider. Un, euh, ça, c'est un outil assez puissant. Là, euh, justement, quand on fait de l'anxiété de performance, ouais. essayer de se projeter, à, de se visualiser en train de bien faire les choses réussir. Euh, il y a, en tout cas, bref... Il y a, il y a plein d'exercices de, oui, de détente. Puis, on peut, comme parent, se placer à côté puis de demander... Euh, Qu'est-ce que tu aurais besoin? Juste que je sois là, à côté de toi. Euh, Est-ce que tu préfères être dans ta bulle? Donc, il faut vraiment y aller avec la communication avec notre jeune.
1: Une adolescente nous disait dans la table ronde, justement, moi, ce que je veux, c'est être seule. Laissez-moi tranquille. Quand je serai prête, voilà. là, je reviendrai dans la bulle familiale. Comme parent, ça doit être un peu angoissant, par exemple, parce que tu vois ton enfant dans une forme de détresse, mais là, tu ne peux pas intervenir. Tu te fais dire, non, non, euh, t'es mieux de ne pas venir. C'est correct de laisser notre enfant gérer ça, tout ça? Oui.
0: Oui. oui, absolument, c'est important. Puis, en même temps, on peut, on peut lui demander, OK, euh, juste pour me rassurer, moi, dis-moi quels moyens tu vas utiliser. Quelles sont tes stratégies? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est parler à un ami? Est-ce que c'est écouter de la musique? -ce que... mm -hmm. Donc, dis-moi quelles stratégies tu vas utiliser. Hein? Si,
1: je suis persuadé que, c'est peut-être une fausse supposition, mais je suis persuadé que plusieurs ados répondraient à leurs parents « Ah ben parfait. Ben, regarde, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'écouter une série à la télé ou d'être sur les réseaux sociaux. Ou... » Parce que c'est vrai que, d'une certaine façon, ça peut détendre le cerveau. Mais là, on rentre dans le piège des écrans puis dans le piège dont on parlait tout à l'heure. Si notre enfant, notre ado, nous dit ça, on dit « OK, puis on met une limite » ou on dit « Non, t'es mieux pas, puis on essaie de le rediriger ailleurs?
0: » Moi, je suis plutôt de, du style de dire « Écoute, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y a des, des statistiques nous montrent que oui, c'est un, un apaisement temporaire hein? euh, donc ça doit pas être long et faut que tu saches que à partir du moment où si t'as pas pris un temps pour euh, être en contact avec cette anxiété là elle va revenir puis c'est quand ça va revenir c'est au moment du sommeil quand on est pour se coucher ben ouais. si on peut se donner un moment pour être en contact avec ce qui l'habite puis euh, le gérer autrement que parce que ça c'est c'est un, un moyen mais plus une fuite hein? ouais, alors ça. que quand on écoute la musique, la, mu la musique va nous permettre d'avoir de, de, des images, donc d'évacuer de, déjà des éléments.
1: Ah, c'est intéressant. Euh, quand est-ce qu'il faut consulter? On voit notre ado dans une crise d'anxiété où on sent que c'est tellement présent souvent dans sa vie comme parent. Moi, le premier, j'ai tendance à vouloir attendre le plus possible avant d'aller chercher de l'aide extérieure. C'est comme un mauvais réflexe que j'ai, j'imagine. Quand est-ce qu'il faut consulter? Quand est-ce que le parent doit dire, OK, là, c'est assez, allons chercher de l'aide?
0: Ce oui. c'est pas mauvais d'attendre. Hein? Au contraire, c'est bien de tolérer quand même ce, ce sentiment-là. Puis quand on a des stratégies pour l'aider, tant mieux, euh, le jeune. Euh, mais quand quand c'est une anxiété qui dure là vraiment depuis euh, au moins au-delà de, de six mois, euh, là, on parle presque d'un trouble anxieux. Là. Quand ça dure plus de six mois, quand ça occupe toute la sphère, toutes les sphères de la vie du jeune, ça, c'est vraiment... là euh, il faut aller consulter. Par contre, on peut ne pas attendre six mois puis mmh. voir que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il traîne ça. Puis là, on ne s'en sort pas, ni lui, ni nous, on n'est pas bien. Ben, je pense que c'est un, une bonne idée pour dire regarde, on a essayé des trucs, puis ça ne fonctionne pas, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien, aurais tu aurais-tu le goût d'aller voir pour consulter? Parce ouais. que les ados, c'est vraiment du dernier recours d'aller en thérapie. Ouais, Eux, c'est plus le réseau social, il faut qu'il soit avec d'autres jeunes, il y a les livres aussi. Mm -hmm. hum.
1: Et de là aussi, l'idée d'aller chercher quelqu'un dans la famille ou dans le cercle éloigné peut mm -hmm. être une bonne première étape justement pour sortir de la bulle familiale, aller chercher de l'aide non professionnelle externe, mais qui peut aider, ou à la limite, amener le jeune à se confier, puis après ça peut-être être plus prêt à aller voir un professionnel.
0: Absolument, vraiment, c'est comme une étape.
1: Ouais. On va aller, on est toujours dans le positif, dans, dans ce qu'on fait, on va amener des solutions. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des phrases, des comportements qu'il faut absolument éviter comme parents pour ne pas empirer la situation?
0: Euh, ben Pour ne pas empirer, euh, en fait, les phrases qui sont plutôt du genre... Euh, euh, « Tu stresses tout le temps pour rien. Tu as toujours des bons résultats. Tu vas voir ça va bien aller. » Bon, c'est des, des phrases qu'on essaye plutôt de se rassurer comme parent plutôt que de rassurer le jeune. Ah ouais. Ça invalide plus qu'autre chose son, son sentiment. Donc, euh, ça, on peut y aller. <rire> euh, hein? On peut essayer de trouver d'autres phrases que celle-là.
1: C'est drôle parce que « ça va bien aller ». C'est une phrase d'une simplicité, d'une facilité. Puis c'est souvent la première, moi-même, qui me vient. On se dit « Non, fais en pas, ça va bien aller. » Mais ce que tu dis, dans le fond, puis moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça, je le comprends mieux maintenant, mais comme tu disais, ça invalide l'émotion. Mais c'est quoi les conséquences d'invalider l'émotion?
0: Bien, ça, le, le jeune ne se sent pas entendu, ne se sent pas compris. Ça ne lui donne pas le goût, après ça, de retourner en parler à son parent. Ça crée un, un creuset entre eux. Ça joue sur la confiance euh, à long terme. Que ça lui
1: donne un sentiment d'incompétence supplémentaire aussi le fait que peut-être que le parent dise « non, non, tu n'as pas raison
0: ». Absolument, c'est
1: ouais. vrai. Ouais. C'est fou, une phrase aussi simple ouais. qui peut avoir des conséquences, ce pas explosif en une seconde, mais malgré tout qui y a des conséquences chez notre enfant. et
0: puis Ça le renvoie à sa solitude, hein, au fait que bon, je suis toute seule avec ça, hein, parce qu'il n'y a pas personne qui me comprend.
1: bon On, on vit dans un monde de pandémie là, depuis un an. Comment est-ce que la pandémie affecte? l'anxiété de performance scolaire chez les jeunes. On sait que ça affecte le stress, l'anxiété, la santé mentale en général, mais si on se concentre sur l'anxiété de performance scolaire, est-ce qu'ils sont plus anxieux ou c'est une anxiété qui est différente? Euh, parce que là, on, bon, les, les modes d'enseignement sont, sont variés et ils évoluent à chaque deux mois. Là, il y a des nouvelles modalités d'enseignement. Comment est-ce que tu as observé ces transformations-là?
0: Ce que j'ai vu et entendu, c'est beaucoup euh, dans la comparaison, dans le sens que les, les enseignements sont tellement variés puis les jeunes sont laissés à eux-mêmes un peu plus. Donc, ils vont être portés à, à voir que leur ami, hein, c'est pas ça qu'il a eu, lui, comme enseignement, puis euh, son professeur a fait telle chose, puis pas le mien. Euh, donc, ils se comparent entre eux, puis souvent, ils vont avoir, ils vont avoir tendance à penser qu'ils vont moins bien réussir ou moins bien performer parce que... Bon, ils n'ont pas eu ça, eux, ou ils n'ont pas fait tel travail. Ou... Donc, il y a beaucoup à ce niveau-là. Puis, euh, par contre, là, avec l'annonce que le, le, les examens du ministère n'auront pas lieu, ouais. ben, je pense qu'il va y avoir un apaisement là, pour, euh, pour ceux qui sont anxieux euh, au niveau de la okay. performance.
1: Okay. Est-ce que le fait de ne pas être en présentiel avec leurs camarades ajoute à l'anxiété de performance?
0: Ça ajoute assurément à l'anxiété. Est-ce que typiquement l'anxiété de performance, c'est possible parce qu'on est plus, c'est euh, quand on est ensemble, il euh, y a quelque chose qui se communique au niveau émotif, hein? on jase, bon, tout ça. Puis quand on est à distance, même si euh, on se parle, euh, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On est plus face à un écran, plus ouais. face à nos pensées. Euh, il peut y avoir comme une régression. Euh, est-ce qu'on va avoir des, des pensées euh, 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 <rire> paranoïdes, là, plus mm -hmm. dans le sens, euh, on, ah ben, sais, moi je suis poche, euh, je l'ai pas. Donc, plus ouais. avec soi-même dans ces pensées négatives-là.
1: C'est un besoin de base le, de, de communiquer puis de socialiser. Donc, quand ce besoin de base-là est moins atteint, ben, ça ajoute à l'inconfort ou à, à, au défi que les gens vivent.
0: Là. Vraiment. Mm -hmm.
1: Ma dernière question, Nathalie, pour toi, c'est. Est-ce que l'anxiété de performance peut aussi être liée au fait qu'on connaisse pas bien la gestion des émotions, la gestion des attentes? On enseigne à nos jeunes à reconnaître et à nommer les émotions de plus en plus tôt. Là, on fait ça mieux qu'on le faisait quand moi, j'étais à l'école. Mais est-ce qu'on les aide à aller gérer, leurs émotions? Puis, qu'est-ce qui nous manque pour faire encore mieux dans cette notion-là de gestion, de reconnaître puis de gestion des émotions chez nos ados?
0: Ah Oui, c'est une grande question. Ça, on pourrait faire tout un balado là-dessus. Euh, 15 secondes. <rire> Écoute, je, je pense que le mot d'ordre, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort. Apprendre à tolérer l'incertitude, qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver. On ne sait pas le résultat final. Mais d'apprendre à tolérer aussi que euh, j'ai de la peine, que je peux être en colère, que je peux avoir honte. Euh, la honte, elle est derrière cette anxiété de performance. -là La aussi. honte,
1: ce n'est pas un sentiment qui est agréable. Là.
0: Et Pas personne ne veut toucher à ça. Hein? Mm -hmm. Mais comme parents, si on arrive à le tolérer, à être en contact nous-mêmes avec nos vulnérabilités, à accepter, à montrer qu'on peut être vulnérable, ben ça, ça va aider le jeune. Ça va, les neurones miroirs, ça va se communiquer auprès du jeune.
1: Donc, exprimer nos émotions comme parents, comme adultes là, qui, qui sont en contact avec les avec les enfants, nommer ces notions d'incertitude-là, puis comment on les vit, ça, ça a l'air de rien, mais je, je m'imagine, moi, dans mon quotidien, dans ma famille, entre autres, puis c'est vrai que ça peut faire une grande différence, parce que leurs petits défis sont petits pour nous, mais sont grands pour eux, puis nos grands défis, ben c'est des petits défis pour eux, dans le sens où, à, à, à l'échelle, c'est un peu la même chose. Donc, il peut vraiment, avec les neurones miroirs, comme tu disais, s'approprier notre gestion des émotions. Là.
0: Vraiment, vraiment. Puis, tu vois, c'est aussi simple qu'on fait faire les devoirs euh, à, avec le jeune. Puis, on va le dire, écoute, je ne le sais pas. Je ne connais pas la réponse. Bon, on va chercher ensemble. Veux-tu m'aider? Hum. Hein? On inverse un peu ça.
1: Une forme de vulnérabilité aussi qui est juste saine de dire, je ne le sais pas. trouvons exact. une solution.
0: Ça. Absolument, on va chercher.
1: Nathalie, merci énormément.
0: Merci à toi, ça a été un plaisir.